0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسافر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين la اتقوا الله حق تقاته ولا la إلا de مسلمون يا de الناس اتقوا de الذي خلقكم من نفس واحدة de منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء vie الله الذي تساءلون de la إن الله كان عليكم de يا أيها الذين آمنوا, اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ثوذا عظيمة أما بعد فإن أصداق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياك من النار فما بعد on s'est arrêté la fois dernière dans la biographie du prophète Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam, à la deuxième année de la révélation qui correspond à l'année où a eu lieu l'événement qui est surnommé Bay'at al-Aqabati al oula Et cette Bay'at, cette, euh, ce cette serment d'allégeance le, le premier serment d'allégeance de l'Aqaba met en évidence les premiers compagnons de Médine qui entrent dans l'islam, qui se convertissent à l'islam comme vous le savez plus tard le professeur Sam va émigrer vers Médine et justement les premiers à se convertir à Médine ils vont se convertir tout d'abord la 11 année, les six premiers de Médine qui se sont convertis As'ad ibn Zurara an, euh, Awf ibn al-Harith euh, Rafir ibn Malik Qutbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir et Jabir ibn Abdullah ibn Ri'a Ensuite, la deuxième année de l'Égypte, les cinq premiers qu'on a cités parmi les six vont revenir pour prêter serment d'allégeance. Ils vont être accompagnés de sept nouvelles personnes qui désirent se convertir à l'islam. Ces sept nouvelles personnes sont euh, Aouf ibn al-Harif, Mu'ad ibn al-Harif, le frère de ibn al-Harif, donc ibn al-Harif, Dakwan ibn al, 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 al Qays euh, Yazid ibn Thalaba, Ubadah ibn Samit euh, Al-Abbas ibn Mu'ad al ibn Nadla euh, Abu Al-Haytham ibn Tayyihan et enfin Uwein ibn Sa'id ces douze personnes vont prêter serment d'allégeance au professeur pendant la, euh, la douzième année après la révélation et ils vont se convertir à l'islam le professeur va dire prêtez-moi serment d'allégeance sur plusieurs points. Le premier, que vous n'associez rien à Allah, rien ni personne à Allah, que vous ne pratiquiez pas l'idolâtrie, l'association à Allah. Comme on avait expliqué la fois dernière, parce que la base de tout, c'est la ilaha et l'Allah. Je n'ai cité Sans ça, il n'y a rien. Il faut d'abord avoir la foi. L'islam, c'est d'abord une histoire de conviction, une histoire de foi, une histoire de dogme. Ensuite, et Allah que vous ne volerez point. Ou Allah que vous ne pratiquerez pas l'adultère et la fornication. que vous ne tuerez pas vos enfants. Que vous ne calomnierez personne. Pratiquerez pas le faux témoignage, la calomnie. et que vous ne me désobéissiez point. Non. Ce sont les points. Du serment d'allégeance qui avait été surnommé, comme on l'a dit la fois dernière, ben ça, le serment d'allégeance des femmes, puisque à cette époque-là, euh, le, le combat n'était pas encore permis pour défendre les musulmans. C'est plus tard qu'il sera légiféré, et donc lorsque le prophète Sallam plus tard, lorsque le combat sera légiféré, il demandera, il rajoutera comme point aussi qu'on lui prête serment d'allégeance pour combattre les opprimés, pour combattre, les, euh, défendre les opprimés, pour combattre les oppresseurs et défendre. Les opprimer. Sauf les femmes. Elles, le, le, les points de serment d'allégeance, il restera celui qu'on a, euh, ceux qu'on a cités. Non. Ces douze personnes repartent à Médine. Ils repartent à Médine, ils se sont convertis au l'islam Et ils ont prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il retourne à Médine. Et le prophète wasalam, va envoyer avec eux, ou plutôt après eux, juste après eux, il va envoyer un de ses compagnons les plus proches. Musab ibn Umeir. C'est un jeune compagnon à l'époque qui a été expulsé de chez lui. Moussab ibn Umeir. Il, il faisait partie d'une des, des familles les plus riches de la Mecque. Hein? Avant sa conversion à l'islam il était connu pour faire partie d'une famille, des familles les plus riches de Nakka il s'habillait avec les meilleurs habits de soie et il avait toujours les meilleurs parfums et lorsqu'il va se convertir à l'islam, sa famille vont lui interdire tous les privilèges auxquels il avait droit puisqu'il il il faisait, faisait partie de cette famille riche ils vont lui enlever, enlever les beaux vêtements ils vont le, le priver de, ses, de, 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 de tous les parfums auxquels il avait, il avait droit etc., etc et il sera même expulsé de chez lui et le professeur sallam mm -hmm. va choisir mm -hmm. Moussa ibn Umayr an, pour aller à al Al-Madina al avec les premiers mm -hmm. compagnons de Médine qui se sont convertis à l'islam pourquoi, pourquoi il envoie Moussa ibn Umayr pour plusieurs choses la première pour le renseigner à l'islam pour leur enseigner l'islam pour leur enseigner l'islam les, les gens de Médine ils sont loin ils sont à plus de 500 km de la Mecque ils n'ont pas le professeur avec eux et il n'y a pas parmi eux quelqu'un qui est très ancien dans l'islam qui peut leur enseigner ils sont tous entre eux des nouveaux des novices dans l'islam, des débutants ils ont besoin de prier mais il faut apprendre à prier dans la vie de tous les jours, quand on est musulman, surtout au début, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que ça j'ai le droit, j'ai pas le droit, est-ce que je peux faire comme ça ou pas comme ça, etc. Et toutes ces questions, ils ne peuvent pas y répondre. Parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour y répondre. Non. C'est pas comme maintenant. Maintenant, même si t'es tout seul, t'inquiète pas, il y a le cher Google, il y a le téléphone, tu peux appeler, tu peux... T'es pas isolé. Même si t'es tout seul, t'es avec tout le monde en même temps. T'es avec tout le monde et en même temps, en vérité, t'es avec personne. La technologie d'aujourd'hui, elle a fait en sorte qu'on qu a l'impression d'être avec tout le monde et en vérité, on n'a avec personne. Quelqu'un qui est sur son téléphone, il a l'impression d'être avec tout le monde. Il est connecté sur Facebook, il parle à tout le monde. Hein? Il, il est sur Twitter, il voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le virtuel. Donc, il a l'impression d'être avec tout le monde et de, qu il a l'impression que rien lui échappe. Et en réalité, il est avec personne et tout lui échappe. Parce que quand tu le regardes, il est dans une pièce, il y a des personnes autour de lui. Lui, il a la tête baissée sur son téléphone. Hein, donc il ne sait absolument pas ce qui se passe autour de lui. À tel point, certains on leur parle et ils ne sont pas avec nous. Il faut les bousculer. Ah, ah, tu avec nous, là. Reviens ici, reviens. Non. Très Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibn va pour leur enseigner l'islam, pour répondre à leurs questions, pour en faire en sorte qu'ils puissent se cultiver convenablement au sujet de leur dogme, au sujet de leur religion. Ça, c'est la première raison. Une des raisons aussi pour, les, pour laquelle Moussa ibn Umair est envoyé là-bas, c'est aussi pour s'assurer que l'endroit est stable. Parce que le prophète sallallahu sallam, ça fait 12 ans qu'il est à la mer et il est dans une situation instable. Il est perpétuellement harcelé, persécuté et surtout, lui et sa mission sont menacés. Donc il a besoin de trouver un nouvel endroit dans lequel il pourra transmettre le message de la manière la plus sereine possible. Et donc, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui acceptent d'adhérer au message de l'islam, il envoie aussi Moussa ibn Ramey pour s'assurer que c'est un endroit qu'on peut choisir par la suite pour s'y réfugier lorsque les harcèlements ou les menaces deviendront plus pressantes. C'est aussi pour cette raison que Moussa ibn Rumayr, anhu, est envoyé en à Medina. À l'époque, cette ville s'appelle Yathrib, elle ne s'appelle pas encore Madina. Les Arabes la connaissent sous le nom de Yathrib. Moussa ibn Rumayr anhu, arrive à Medina. Il s'installe chez le doyen des Bani Abdin Najjar, le chef des Bani Abdin Najjar, hein, le chef des Bani Abdel Najjar de la tribu des Khazraj, et le premier parmi les six à s'être converti à l'islam. C'est qui As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara, anhu, il s'installe chez lui. Et ils réfléchissent. Lui, Moussab ibn Umar avec Asad ibn Zurara, a la méthode à adopter. Parce que ibn Umar, comme on a dit, il a plusieurs objectifs, mais il a trois objectifs principaux. Le premier objectif, enseigner l'islam à ceux qui sont déjà musulmans. Deuxième objectif, transmettre et exposer l'islam à ceux qui ne le sont pas encore. Troisième et dernier objectif, s'assurer que Médine peut être l'endroit où éventuellement le professeur Salam et les musulmans pourraient se réfugier en cas de danger imminent à la Mecque. Une bazarie. Non. Ici, on a un hadith qui nous explique en détail ce que Moussa ibn Omar, va faire à Médine avec As'ad ibn Zurara, radiyallahu an. Et avant d'expliquer ce, ce hadith, puisque le, le, le seul texte qu'on a qui nous explique en détail ce qui s'est passé pendant cette année-là, lorsque Moussa ibn Rumayr est parti, c'est ce texte-là. Le souci, c'est que ce texte, avant de, avant de le citer, il nous faut savoir, est-ce que ce texte est authentique ou non Est-ce qu'on peut le prendre en compte ou non Ce texte, les savants du hadith l'ont jugé morsel. Ils l'ont jugé morsel. Un hadith mursal c'est quoi C'est un hadith qui a certes une chaîne de transmission, mais elle a un trou, la chaîne de transmission s'arrête au tabiri. Les tabiri, c'est les, euh, les générations qui sont arrivées juste après la génération des compagnons. C'est-à-dire que vous avez un tel, rapporte d'un tel, rapporte d'un tel, rapporte du tabiri un tel, stop. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce tabiri le dit de lui-même, de sa propre tête, ou il l'a entendu d'un compagnon Mais s'il l'a entendu d'un compagnon, de quel compagnon Et peut-être qu'il l'a pas entendu d'un compagnon Peut-être qu'il l'a entendu d'un de, de ses contemporains D'un tabiré comme lui Et s'il l'a entendu d'un compagnon Est-ce que ce compagnon l'a entendu d'un compagnon Ou il l'a entendu euh, D'une autre personne Ou il l'a entendu du professeur Tout ça on ne le sait pas Donc quand on a un hadith mursal, on a deux choix soit si déjà les narrateurs qu'on a dans la chaîne de transmission ils sont authentiques on peut considérer que est déjà cette partie là authentique mais que c'est probablement juste l'opinion du, du tabiri c'est possible que ce soit juste sa parole c'est pas un hadith c'est pas une parole du professeur c'est la parole du le, le, le ici on nous raconte quelque chose qui s'est passé au temps du professeur donc c'est pas possible que le tabiri puisse savoir ce qui s'est passé au temps du professeur mais sans que ce soit un compagnon qui lui a raconté, ou sans que ce soit le professeur qui l'a dit à ce compagnon. Cependant, les savants du hadith ne peuvent pas, ne peuvent pas le juger authentique. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas qui. Est-ce que vraiment il a entendu d'un compagnon Et quel compagnon Peut-être que c'est inventé, on n'en sait rien. Donc ce hadith-là, il est jugé comment Il est jugé faible, pas acceptable. Pareil. Cependant, une petite précision c'est que euh, l'imam chef Yahya lui, en règle générale, on n'accepte pas les moursel en tant que hadith. Mais l'imam chef Yahya Rahmanullah acceptait les moursel avec plusieurs conditions. S'ils remplissent ces conditions, il accepte. S'ils ne remplissent pas ces conditions, il ne considère pas ce hadith morsel comme acceptable et comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour démontrer ou argumenter quelque chose. L'imam chef il disait... Il faut, première condition, que ce mursal ne soit pas d'une seule version. Il n'y a pas qu'une seule de transmission qui s'arrête. Il y a plusieurs chaînes de transmission. Il y a plusieurs narrateurs. Et ici, c'est le cas de ce hadith. Ce hadith, par exemple, il est rapporté d'un tel qu'il a entendu d'un tel qu'il a entendu d'un tel qu'il a entendu d'Abuqatada, par exemple. Mais on a aussi ce texte qui nous a rapporté dans une autre chaîne de transmission qui est rapporté d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, et qui s'arrête aussi à un tabi'i, mais à un autre qu'Abuqatada. On a une autre version qui, elle aussi, nous ramène une autre chaîne de transmission et qui s'arrête sur un, autre, un troisième tabi'i, encore différent. Donc l'imam Shafi, il dit là, on a une condition en plus pour accepter ce Moursel parce qu'on a trois tabi'i différents qui le disent. S'il avait été inventé, il n'y aurait peut-être eu qu'un tabi'i. Mais le fait que plus il y a de tabiris qui ont rapporté, plus il y a de tabiris différents qui ont rapporté ce, ce récit, plus on a une présomption que ce texte est acceptable. Mais même comme ça, c'est toujours pas encore suffisant pour Schaeffer. Il donne encore une autre condition. Non. Il donne comme condition que ces tabiris différents, on enquête à propos de leur vie et on soit sûr qu'ils ont eu des professeurs différents. Parce que si on a trois tabiris qui, qui sont tous les trois élèves d'un même professeur, eh bien, on est dans le même problème, même si on ne sait pas de qui ils l'ont entendu, peut-être qu'ils ont entendu, qu ont entendu de, de leur même professeur, et donc finalement on n'a qu'une seule, qu seule chaîne de transmission. Donc l'autre la, condition, c'est qu'il dit il faut que ces trois tabiri, on sait qu'ils n'ont pas étudié ensemble et avec les mêmes professeurs. Pour qu'on soit sûr que ces textes qu'ils nous ont rapportés, ils les ont vraiment tous les trois entendus de manière séparée, ils ne l'ont pas entendu auprès de la même personne. Et ici, pour ce texte, ce récit qui nous raconte ce qui s'est passé avec Moussa ibn Omar al-Médine, c'est le cas. Il y a des tabéris différents et tous ces tabéris ont eu des professeurs différents. Non. Autre condition, c'est toujours pas suffisant pour les mêmes choses. c'est pour vous montrer que lorsque les hadiths, que lorsque les savants du hadith, ils considéraient qu'un texte il pouvait être accepté ou non, ils étaient très rigoureux, très minutieux. Ils donnaient des, des conditions draconiennes pour pouvoir accepter un texte. Aujourd'hui, on a des gens qui nous disent, euh, non, euh, euh, pourquoi on devrait croire en l'authentification des hadiths qu'il y a dans le boukhari et dans le musulman Il y a certains qui veulent le mettre en doute. Le boukhari et le c'est des hommes. Ce pas des anges, hein, ce pas des prophètes. Ils ne sont pas infaillibles. Voilà qu'ils ont donné des conditions, des conditions qui sont extrêmement difficiles, des conditions extrêmement rigoureuses pour pouvoir arriver. À dire ce texte est authentique, ce texte ne l'est pas. Donc, non, on ne te dit pas le, le Bukhari et c'est des anges, là, ils sont à On te dit, si tu as une meilleure méthode, si tu as des conditions, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, plus wa'ar que cela, ramène-les. Sinon, tais-toi. Et le mieux, c'est que tu te taises à tout jamais. Donc, le, 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 ici, ça remplit ces conditions. Mais l'autre condition encore que l'imam Shafi'a donne, c'est que. Le, le texte, donc, il soit rapporté de chaînes de transmission toutes différentes, de narrateurs de tabéries tous différents, de, de, des tabéries qui ont tous eu des professeurs et qui ont eu un environnement de vie différent. Et en plus, que ce texte, on se rend compte que bien des savants lui font confiance, ils le prennent, ils le prennent en compte. Et vous pouvez aller dans tous les livres de, qui parlent d'histoire de, 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 de la biographie du professeur Sallam, tous les livres, tous les grands savants qui, ont, qui, ont, qui sont des spécialistes de la biographie du professeur Salem, la prennent ce, ce, ce texte comme une référence dans ce qui s'est passé cette année-là avec l'Oshad al-Normal al madi Donc cette condition est aussi remplie. Et enfin, c'est une, une condition, et ça vient aussi rassurer et conforter dans, dans notre façon d'utiliser les mursa, c'est que, et en plus... On peut l'utiliser, les mêmes Shafi'i tant que ça ne concerne pas la Aqidah ou le halal et le haram. Même si toutes ces conditions sont remplies, mais si ça concerne quelque chose qui vient nous dire telle chose est haram ou telle chose est halal, non, là c'est trop important, trop grave pour qu'on puisse faire confiance à un sale Quand bien même toutes les conditions qu'on a citées sont remplies. Mais si ça concerne un récit, un événement, un fait historique, alors d'accord. Et c'est notre cas, puisqu'ici on parle juste de fait historique. On ne parle pas de euh, quelque chose qui vient nous obliger quelque chose ou qui, qui vient nous interdire un acte. Donc, on peut raconter hein, tranquillement le, le, ce hadith en détail en, en, en ayant expliqué pourquoi on le prend en compte. Parce qu'il y a plusieurs, comme on a dit, plusieurs versions. Par exemple, vous avez une version qui est elle aussi mursale qui vous dit Moussaab radiyallahu anhu cette version elle été rapportée par Ibn Hisham. Musab radhiyallahu anhu, كان يصلي بأهل المدينة euh, وذلك أن الأوس والخزرج كرهها أن يأم بعضهم بعضا. Donc dans la version rapportée par Ibn Hisham qui est elle aussi Morsala, mais comme c'est toutes des morsales différents avec des narrateurs différents, des chaînes différents, elles viennent s'appuyer les unes les autres et se renforcer les unes les autres. Dans cette version, on nous dit quoi On nous dit que les gens de Médine, c'était Musab ibn Omar qui présidait leurs prières au début de l'islam, quand le prophète n'est pas encore parti à Médine. C'était qui Moussa ibn Amr qui présidait leur prière. Pourquoi Parce que l'Aus et le Khazraj, les deux tribus Aus et le Khazraj qui se faisaient la guerre et qui étaient hostiles, avaient du mal à mettre tout le temps quelqu'un devant. Parce que si c'était quelqu'un de, de, de la tribu de Khazraj, certains auraient pu dire pourquoi c'est les Khazraj, et si c'était quelqu'un des Aus les autres auraient pu dire pourquoi ce sont les Haus qui doivent avoir cet honneur. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, pendant 120 ans, ils se sont fait la guerre avant de se convertir à l'islam. Donc, oublier du jour au lendemain les hostilités de 120 années, c'est pas évident. Et ils vont l'oublier, hein, mais pas tout de suite. Là, on est dans les premiers mois de leur conversion, donc il va falloir laisser un peu de temps. Alors, ils ont oublié leur rancœur, mais dans le fait de mettre devant eux quelqu'un, ça, ça, ils ont encore du mal. On a une autre version aussi, Mursala, qui est rapportée par le euh, Bayhaqi, dans laquelle on nous dit اللَّهِ et lorsqu'ils sont partis, ils ont prêté serment d'allégeance. Lorsqu'ils sont partis, le prophète leur a envoyé Moushab ibn Umayy. Ça vient aussi conforter. On a encore une autre version, toujours dans le Bayhaqi, chez le, euh, chez le rapporteur Al Bayhaqi, qui lui nous dit « Ba'atha Rasulullah sallam ilayhim Musab ibn Umayy « Hina katabu ilayhi an yab'athahu ilayhim » Le professeur seulement leur envoyé Moussab ibn Roumaï lorsque les gens de Médine lui ont envoyé une lettre en lui demandant de leur envoyer quelqu'un pour qu'ils puissent apprendre la prière, pour qu'ils puissent apprendre leur religion. Et ça aussi, ça vient conforter cette idée que Moussab ibn Roumaï a été le premier à y aller et qu'il a été celui qui était là pour leur enseigner l'islam, pour exposer l'islam à ceux qui n'étaient pas encore musulmans. Ça, c'est les versions là. Mais on a aussi des versions qui sont authentiques, qui viennent appuyer cette idée, qui viennent confirmer. Et réconforter le texte qu'on va utiliser tout à l'heure en détail. Par exemple, dans le Bukhari, selon le compagnon Al-Bara ibn Azib, Awalman Qadim al-Madina, Musab ibn Umeir, Wabn Umi Maktoum, Thum Ma'ammar ibn Yassir, Thum Wabilal. Le compagnon Al-Bara ibn Azib nous dit le premier qui est arrivé à Médine, c'est Musab ibn Umeir et Ibn Umi Maktoum. Ibn Umi Maktoum, on le verra peut-être plus tard, c'est celui avec Bilal qui fera l'adhan. Euh, euh, à Médine et ensuite après eux sont arrivés Ammar ibn Yasir et Bilal toujours dans le Bukhari on a une autre version qui vient encore une fois confirmer ça, c'est la version qui nous dit qui est aussi rapportée par le compagnon de ibn Azim qui nous dit les premiers à être arrivés à Médine ce sont Mosra ibn Oumay et Ibn Umm Maktoum et ils étaient là pour quoi pour enseigner aux gens ils enseignaient aux gens non. donc cette histoire qu'il nous a racontée en détail c'est que Moussab ibn Oumay est arrivé à Medina il s'est installé chez As'ad ibn Zurara radiallahu anhu. Un jour, nous dit ce texte, Mus'ab ibn Umair et As'ad ibn Zurara sont sortis de chez As'ad ibn Zurara et ils se sont dirigés dans les quartiers des tribus des Banu Abdil et Banu Dafar. Et ils se sont installés dans un verger, dans un potager de cette tribu de ces quartiers et ceux qui étaient musulmans se sont installés autour d'eux et Moussaab ibn Roumaïd s'est mis à leur parler, à leur enseigner leur religion ils se sont mis dans ce ce qu'on appelle un, hein, un verger des bannis des bannis et ils se sont installés au bord d'un puits dans ce verger Be Marak, le puits de Marat au loin ils ont été aperçus par les deux chefs de ces deux quartiers de ces deux tribus les Bani Abdel Achal et les Bani Rafar. Osaid, Ibn Hudayr et Sa'ad Ibn Mu'ad Saad ibn Mu'ad et Oseïd ibn Hudayr. Ils ont été aperçus de loin. Saad a dit à Oseid puisqu'ils étaient au courant que certains parmi eux, une minorité, s'était convertis à l'islam, secrètement, et que cette fois ils avaient ramené avec eux quelqu'un de, de la Mecque, de Mecca. Et donc quand il a vu cette personne de la Mecque, en public, à l'extérieur, se réunir avec des personnes et leur parler, pour lui, c'est une ligne qui a été franchie, qu'il ne pouvait pas accepter. Donc, Sardi dit à il a dit, 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 Saddi à Hussein, va voir ces deux personnes. ibn Zurarah. Va les voir. Ils sont venus pour rendre saut nos faibles. C'est-à-dire ils prennent nos faibles, les plus faibles d'entre nous, pour des imbéciles. En termes d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ils sont venus embrigader, endoctriner, les plus faibles parmi nous. Voilà ce qu'ils veulent faire. Et interdit leur de revenir dans nos deux quartiers. et la kahayituka, la kaveituka, ahada. Parce que Asad ibn Zurara, qui est le doyen d'Ebani Abdin Najar, il lui a dit, Asad ibn Zurara, c'est mon cousin, le fils de ma tante. Et s'il n'était pas mon cousin, s'il n'était pas le fils de ma tante, je m'en serais occupé moi-même. Il comme on dirait chez nous, qui a mal fait Rajla, il lui. Il lui donne un peu de courage. Au cas où il n'y a pas... Il y a, il y a peur d'elle parce qu'elle s'a dit qu'il a n'importe qui. C'est le doyen de sa tribu, des Abdel Najjar. Donc, il lui dit, t'inquiète pas. Moi, j'aurais pu le faire. Hein. C'est pas que j'aurais... Euh, mais le problème, c'est que j'ai un lien de famille avec, avec lui. Donc, choma euh, Mais toi, il n'y a pas de lien de famille avec lui. Donc, vas-y. Mais, je suis avec toi. Je suis de ton côté. C'est juste que pour pas qu'on rompe les liens de parenté j'y vais pas moi-même. Si j'y vais et que je commence à le blâmer, à le réprimander, la famille, elle va être divisante. Les Arabes de l'époque, ils donnaient une importance au lien de parenté. Ils donnaient une importance au lien de parenté. C'est son cousin. Il ne peut pas supporter que son cousin ramène un étranger de la Mecque et en plus un musulman et qui vient parler avec les gens. Mais comme il ne veut pas prendre le risque de rompre ses liens de parenté avec ce cousin, il dit à un autre, vas-y, et tu vas en mon nom, tu vas de ma part. Pour qu'officiellement, quand on se rencontre, la Mais en réalité, il sait ce que je pense de, de lui, et moi, je sais ce qu'il pense de moi. Na. Apparemment, ça sent bien que Astaghfirullah. Donc, il lui dit, vas-y. Et lui, il n'y a pas de problème. Et Nahtan, lui, il est contre. Il, fait, il, fait, il est chefs de sa tribu. Ils sont tous les deux chefs de leur tribu, de leur quartier. Et ils sont des idolâtres convaincus. Comment on peut se permettre de venir en public prendre leurs plus faibles, ce qu'eux considèrent comme les plus faibles Ce pas des gens qui sont faibles. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre le mécanisme par lequel est passée la personne en face pour être convaincu par le message de l'islam, il cherche une explication. Et son explication, c'est que ah, mais ce qui, de toute façon, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes et, dans sa famille, dans ceci, dans cela. Donc il a trouvé l'islam. Bien sûr, ça existe des gens qui ont des problèmes et qui, vont, qui se réfugient dans l'islam parce qu'ils ont des problèmes. Mais le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, comme ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas accepter qu'on peut être euh, saint d'esprit. Euh, qu'on a toute sa raison, qu'on vit dans une famille sereine, euh, tout va bien, et qu'on choisit l'islam. Non, ça existe. Et c'est la majorité des convertis, de ceux qui se convertissent à l'islam. Comme on n'arrive pas à accepter ça, -ce que... il doit y avoir une explication. des problèmes, là, chez Hajar, il n'était pas bien dans sa peau. Par ceux qui ne sont pas bien dans sa peau, ils deviennent euh, sataniques, ils deviennent... Euh, euh, moi, je ne sais pas, euh, je vais peut-être dire des choses que quand j'étais adolescent, peut-être que les, les jeunes aujourd'hui ont tourné la page. faut vous m'aider. Hein, les, les drôles de délire. Ceux qui ne sont pas bien dans leur peau, ils vont dans ce délire-là. Mais qu'est-ce qui se passe C'est juste un moment. C'est juste une période. Parce qu'il l'a choisi juste parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Et au final, au bout de quelques mois, au bout d'une de année, deux années, il abandonne ce délire pour finalement euh, reconstruire sa vie ou changer de délire s'il est plus convaincu par ce délire jusqu'à ce qu'il trouve un, un délire qui va durer plus longtemps mais la plupart pour ne pas dire 90% 95% pour ne pas dire 100% pour nous ceux qu'on connaît personnellement qui se convertissent à l'islam que ce soit des gens qui ont des problèmes chez eux ou qui n'en ont pas j'en ai pas encore vu qui finalement euh, a dit stop qu'il abandonne la pratique pendant un moment il pratique après il pratique moins etc ça, ça existe mais qui dit non c'est tout moi c'est fini je suis plus musulman c'était juste un délire passager je me suis fait avoir j'en connais pas non je ne me pas en doute le fait que ça doit exister mais moi personnellement j'en j'en connais pas et sans aucun doute ça existe mais de manière marginale parce que l'islam c'est pas quand bien même quelqu'un il le choisit quand bien même quelqu'un il le choisirait pour euh, une mode passagère ou pour faire, pour faire comme ses amis quand il finit par s'intéresser sérieusement à ce qu'il avait choisi juste par délire, il finit par être convaincu. Il finit par être convaincu. Il finit, finalement, par lui être celui qui dira à ses amis. Lui, au début, s'est converti pour ses amis. Il voulait faire comme eux. Il voulait dire wallah comme eux. C'est tout. Il voulait manger du kashir comme eux, du couscous, boire du thé. C'est tout ce qu'il voulait faire. Et au final quand vraiment il va s'intéresser à l'islam concrètement, correctement, on va trouver chez lui une assiduité et finalement il va abandonner ses, ses anciens amis qui eux étaient soi-disant musulmans de souche, musulmans de naissance. Et c'est lui qui va leur dire vous faites n'importe quoi, venez à la mosquée, venez prier, jeûnez, etc. Abandonnez vos vices, abandonnez, abandonnez le, votre mauvais comportement, etc., etc. Non. Mais ça, ça ne nous plaît pas. Non, quand on voit quelqu'un qui a fait les 400 coups avec nous, hein, généralement c'est ça. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit, dit euh, ah, Vas-y, bouge-toi, es. qu'est-ce que toi tu yeah. Rappelle-toi tes délires d'avant. Euh. Ouais, mais la différence entre toi et lui, c'est que toi tu prétends être musulman de naissance. Lui, s'il a eu certains délires que toi aussi tu as eu pendant ton adolescence ou ta jeunesse, lui euh, il faisait ça euh, sans avoir un problème de conscience il n'y avait pas de problème, il y avait le droit de le faire mais toi tu as prétendu être musulman donc le problème il est chez toi pas chez lui ça c'est une autre histoire on revient à... au Sayyid Ibn Hudayr donc au Sayyid Ibn Hudayr va prendre sa lance il ne va pas pour parlementer il ne part pas négocier c'est son quartier c'est le chef, il part avec sa lance il part pour faire la guerre il part pour faire la guerre. Et quand As'ad ibn Zurara voit Usayd ibn Hudayr arriver avec la lance de loin, il parle tout de suite à euh, Mus'ab ibn anhu et lui dit attention, c'est lui qui arrive avec sa lance, c'est le chef de sa tribu, le chef de son peuple. Fasduq illa Sois sincère auprès d'Allah envers lui. Dans ce que tu vas de lui dire et dans ta façon de parler avec lui, sois sincère avec Allah. Pourquoi sois sincère Et sois sincère parce que si lui, tu le convainc, c'est toute une tribu que tu auras convaincu. Parce que c'est le chef de la tribu. Et si lui, il est convaincu, tout le, monde va le, tout le monde va le suivre. Donc il lui dit tout de suite, il le voit arriver avec la lance, c'est pas lui dire, oh, oh. comme nous on aurait dit. Prends tes jambes à ton cou, il arrive avec une arme. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, moi je ne veux pas de problème. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit Alors qu'il vient avec la lance. Parce qu'ils savent c'est quoi l'islam. Ils, ils savent quels sont leurs arguments. et Ils savent quels sont les arguments des autres. Il lui dit, il vient et il est le chef de son peuple. la hafli. Sois sincère envers Allah dans ce que tu vas lui dire. Qu'est-ce qu'il lui répond Moussa ibn normal. il lui dit, au kalim. S'il s'assoit, je lui parlerai. ne t'inquiète pas. La seule chose que je dois réussir à faire, c'est lui faire poser cette lance et le faire asseoir. C'est juste ça qui va être difficile. S'il s'assoit, c'est bon. C'est-à-dire, s'il prend le temps de m'écouter, c'est bon. Mais s'il est fermé à l'écoute et qu'il refuse catégoriquement de m'écouter, je ne pourrai rien faire. La seule chose, c'est ce qu'il acceptera de m'écouter. Au Seyde, Ibn Khudair arrive et il se met à les insulter. Il se met à les insulter et il leur dit que lui refuse qu'il reste là et qu'il parle en public de leur religion aux gens de sa tribu et qu'il n'est pas le seul, qu'il y a aussi le cousin d'Assad ibn Zurara, Sa'ad, lui aussi, Moussab ibn Omar anhu, va lui dire « Vous prétendez qu'on se moque des gens faibles, qu'on prend les gens pour des sauts, pour des imbéciles, qu'on embrigade, qu'on en brigade, qu toi tu es faible ou tu es quelqu'un d'intelligent tu es... tu es le chef de ta tribu ça, oui je suis le chef de ma tribu est-ce que toi tu te mets au niveau des gens qui sont faibles qui peuvent être, embrig... être embrigadés par quelqu'un jamais de la vie moi j'ai toute euh, ma tête hein? je ne suis pas comme les gens qui vous ont suivi là. Pas. si tu as toute ta tête assieds-toi et écoute si il y a quelque chose que je te dis qui te convainc qu'est-ce qui t'empêcherait de l'accepter Par contre, si dans tout ce que je te dis, il n'y a que du faux, que du mensonge, que de la calomnie, rejette-le. Tu es libre. On n'est pas venu pour faire la guerre. On est venu pour parler. Si nos paroles te déplaisent, tu es libre de ne pas les prendre et on part d'ici. Pas de problème. C'est toi qui gouvernes dans ta tribu. Pourquoi tout de suite la guerre Pourquoi tout de suite la violence Oseyd ibn Khoudair va lui dire Ansaft tu dis juste, tu dis vrai il a pris sa lance il l'a plantée dans le sol et il s'est assis et il s'est mis à écouter Moussaab ibn Arab, qui lui explique qui il est qui ils sont les musulmans et c'est exactement ce dont notre société a besoin aujourd'hui hein? c'est exactement la même chose à l'époque, les gens de Médine ou les gens de la Mecque ou les gens des tribus arabes qui ne sont pas musulmanes, ils ont entendu parler de l'islam. Mais ils ont entendu parler de l'islam à travers qui À travers les politiques et les médias. Vous allez me dire à la télévision, les médias, ils n'existaient pas. Asma, tu vas comprendre. À travers les politiques, c'est-à-dire à travers Abu Lahab, à travers Abu Jahl, c'était eux qui gouvernaient la péninsule à l'époque. Et qui ne disaient que du mal à propos de l'islam et des musulmans et du prophète Mohammed. À propos des médias. Parce que dès qu'il y avait Une caravane commerciale C'était les liens qu'il y avait entre les tribus Dès qu'il y avait une caravane commerciale Dès qu'il y avait le pèlerinage Ils utilisaient ces moyens de communication Pour tout de suite les mettre en garde Contre le prophète sallam et sa nouvelle religion Donc Hussein Ibn Hudayr il arrive Il est amr Il est, il est plein, il est rempli Contre l'islam, contre les musulmans Contre le prophète sallam. On l'a rempli donc, quelqu'un qui est rempli, si tu prends un ballon, hein, les ballons de baudruche, tu souffles dedans. Jusqu'au maximum. Si tu fais un nœud qui est, donc qui est sous pression, il est rempli. Tu prends une aiguille, tu tapes dessus, ça éclate. Donc, il ne faut surtout pas prendre d'aiguille. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce ballon si tu veux débarrasser la pression Tu lâches. et va faire quoi Deuxièmement, il va se dégoûter. Et si j'étais à ta place, je penserais comme toi. Père, assis-toi, prends le temps de m'écouter. Et juge par toi-même. Arrête d'écouter les autres, ce qu'on te dit. Laisse-moi, moi, te parler. Tu ne m'as jamais donné l'occasion à moi de m'expliquer. Je vais t'exposer qui je suis. Et ensuite, tu es libre. Tu ne veux pas Je ne vais pas t'obliger. Hein Fais ce que tu veux. Vis comme tu veux. Et il l'a fait, Ousaydeen Ibn Khobay. Il l'a écouté attentivement. Et tout ce qu'il a entendu, c'est exactement l'inverse de ce qu'on lui a raconté. On lui dit ces gens sont venus pour diviser la société, pour diviser les tribus, pour diviser la famille. Lui, mon ibn Vivne il est venu, il dit nous on est venus pour faire en sorte que les gens soient des frères entre eux. Vous avez connu l'hostilité entre les Haouss et les Khazaraj pendant 120 ans. Nous l'Islam il vient pour dire les êtres humains ils sont égaux. Ils sont frères. Ils sont tous les enfants d'Adam. On vous a dit qu'on est venu diviser les familles. L'islam nous dit qu'on doit respecter nos parents quand bien même ils nous insultent, quand bien même ils nous torturent parce qu'on refuse d'être des idolâtres. Puisque c'est ce qui se passait à l'époque. Comment on peut donc dire que nous divisons les familles Ce sont ceux qui torturent les enfants, qui les persécutent parce qu'ils ont choisi notre religion que les parents qui divisent leurs propres enfants par rapport à eux, qui divisent leur famille. Notre religion nous dit que cette coutume d'enterrer les filles vivantes même si personne parmi vous même si vous le pensez tous au fond de vous vous n'osez pas dire que c'est grave que c'est mauvais, qu'on n'a pas le droit de faire ça à un enfant innocent l'islam nous dit de le dire, de le crier haut et fort et d'arrêter cette coutume etc, etc l'islam nous demande de respecter la femme l'islam nous demande de cesser l'adultère de respecter le couple. Quand tu es en couple, c'est que tu as donné ton engagement. De respecter ton corps et le corps de l'autre, de ne pas pratiquer la fornication, etc., etc. De ne pas voler, de respecter le bien des autres. Voilà ce que l'islam nous dit. Il termine. Mus'ab ibn Umar en lui disant Et d'ailleurs, je vais te réciter quelques versets qui nous sont descendus, révélés du ciel par le, pour le prophète Mohammed. Et il lui a récité les versets qui parlent en arabe un arabe le comprend lui un arabe qui est imprégné dans lui, dans ses veines hein, dans son sang il lui a dit que doit-on faire vous savez, il lui a dit il l'a attendu, écoutez jusqu'à la fin et à la fin il lui a dit que doit-on faire pour être comme vous pour être ce que tu dis je veux être comme ça parce que tout le monde ici veut être comme ça mais on n'a jamais su l'être. On prétend vouloir l'être. On prétend l'être. Mais moi, je veux, je veux ça. Ça, je le veux. Sahab ibn Amma, il a dit, « Tu dis, ashahadu Allah, ilaha illallah. Wa ashahadu anna muhammad ar-rasoulun Allah. Wa ashahadu anna muhammad ar Allah. Et tu, tu te laves. Sayyid ibn Khudayr lui a dit, « Je vais le faire. » Il s'est levé. Il a dit, « Par contre, il y a quelqu'un d'être plus difficile à convaincre. Et je ne pense pas que vous réussirez à le convaincre. C'est Saad qui m'envoie. Le cousin d'Assad ibn Zurara. Et là, Moussa ibn Umayr et Assad ibn Zurara vont avoir une idée pour réussir à convaincre Saad Juste de venir les écouter. S'ils lui disent, viens nous écouter, il ne viendra pas. Donc il faut lui dire quelque chose pour le convaincre. Et même s'ils arrivent à le convaincre de venir les écouter, il va être très difficile de le convaincre lui. Parce qu'il était fermé à l'islam et au message de l'islam. Comment ils vont faire Ça, c'est ce que nous verrons, là, vendredi prochain. Barakallah, comprendre votre attention. wa